0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Der Brief des Paulus an die Christen in Rom, der berühmte Römerbrief des Paulus, das ist die Grundlage unseres Studiums in diesem Gesprächskreis hier im Studio des Hauptchannel. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wenn Sie das erste Mal dabei sind, besonderes Herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass wir über diesen Brief reden können, weil er gibt uns Einblicke in das Denken des Apostels Paulus und vor allem zeigt uns dieser Brief, wie er Erlösung versteht. Wir haben ja schon einige Male darauf hingewiesen, dieser Brief ist wie ein Manifest des Glaubens, eine Grundsatzerklärung, wie geht Erlösung. Das letzte Mal waren wir da stehen geblieben, wo Paulus in Kapitel 11 über seine Genossen, seine Glaubensgenossen, seine früheren Glaubensgenossen, die Juden, das Volk Israel spricht. Und wir haben festgestellt, er hat eine große Sorge, er möchte gerne, dass sie gerettet werden, dass sie auch den Messias Jesus annehmen. Und jetzt im Kapitel 12, in das wir jetzt kommen, wird Paulus sehr praktisch. Und da hat es nicht nur mit dem christlichen Leben zu tun, interessanterweise, sondern man könnte fast sagen, das ist eine, eine Anweisung für das Leben in der Gesellschaft. Wie leben Menschen in einer Gesellschaft auf dieser Erde zusammen? Wie sollten sie miteinander leben? Und wir werden auch in Kapitel 13 auf diese berühmten Verse kommen, wo Paulus sagt, wir sollten der Obrigkeit untertan sein. Das sind spannende Themen, da verbinden sich einige Fragen damit. Die will ich hier mit meinen Gästen im Studio diskutieren, freue mich darauf und darf Ihnen die Gäste jetzt vorstellen. Dani Canedo ist mit teils spanischen Wurzeln in Rheinland-Pfalz aufgewachsen und lebt und arbeitet im südlichen Hessen. Sie sagt, sie sei immer wieder aufs Neue berührt, wie sich der allmächtige Gott auch in kleinen Alltagsmomenten zeigt. Mariuka Ostrovianowitsch lebt mit ihrer Familie in Regensburg und ist dort Pastorin einer Freikirche. Sie sagt, das Studium des Alten Testaments hat auch ihr Verständnis für das Neue Testament und für die Rolle von Jesus Christus vertieft. Ralf Vielweber ist Handelsvertreter im Bereich Kindergarten und Grundschule. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er sagt, er habe irgendwann entdeckt, dass eine echte Beziehung zu Gott nicht durch ein Fürwahrhalten bestimmter Glaubenspunkte zu erreichen ist. Dr. Christian Noack ist Pastor und Lehrer und hat im Studienfach Neues Testament promoviert. Er ist Schulleiter am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, sein persönlicher Glaube sei ihm dabei eine unverzichtbare Leitlinie. Schön, dass ihr da seid. Römer Kapitel 12. Schlagen wir das mal auf und da hat der Paulus gleich zu Anfang dieses Kapitels Zwei sehr wichtige Verse geschrieben. Und da wollen wir mal drüber ins Gespräch kommen. Wer ist denn so nett und liest uns das mal vor? Dani, welche Bibelversion hast du?
2: Luther 2017.
1: Luther 2017 sei so gut und liest doch mal die beiden Verse daraus.
2: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
1: Hm. Warum, meint ihr, redet Paulus hier vom Opfer? Wir sollen unsere, das, das trifft uns ja in unserem heutigen Sprachgebrauch, in unserem heutigen Lebensgefühl irgendwie ganz überraschend, Meint er wirklich, wir sollen unsere Leiber, steht dort, als ein lebendiges Opfer darbringen? Warum verwendet er diese Sprache?
2: Ja, ich denke, dass ähm, also für die Menschen damals das sicherlich näher war durch den Opferdienst, mit dem sie vertraut waren. Ähm, ja, auch, also, dass dieses Bild von, von, Hingabe, von ganzheitlicher Hingabe am besten mit diesem Opferbild beschrieben wird. Mhm.
3: Ja, genau. Und äh, als Gedanke eigentlich finde ich das nicht sehr neu. Also, das ist schon etwas, was wir im Alten Testament schon finden, dass mh, man nicht nur mit einem Opfer Gott dienen sollte, sondern mit einem Herz. Ähm, genau. Und das ist irgendwie mh, die Idee. Äh, ich finde das schon in dem Alten Testament auch.
1: Aha. Äh, könnt ihr irgendwie beschreiben, wie, das, äh, wie man sich das vorstellen muss? Wie, wie, wie geht denn das? Wie opfere ich mich denn?
0: Also, vielleicht noch mal als. Ähm der ja, Zusatz steht ja hier als ein Opfer, das lebendig ist. Mhm. Also ich glaube, das zielt auf das, was du auch sagst. Ähm, ich glaube, du kannst opfern und mit uh, so langen Zähnen das machen. So, uh, will ich jetzt eigentlich nicht, aber ich mach's mal. Ähm, aber hier steht ja etwas, ähm, wo Leben drin steckt. Ich glaube, da sind dann schon noch Unterschiede da, ob du das vom Herzen machst oder ob du das rein formal irgendwie erfüllst. Ja. Ja.
1: Könnt ihr das aus eurem eigenen Leben beschreiben, wie das sich anfühlt? Macht ihr das? Habt ihr euer Leben oder eure Leibe als Opfer gegeben? Wie kann man das heute ausdrücken? Wie würdet ihr es ausdrücken, um es jemandem klarzumachen, der jetzt mit Opfer nicht viel anfangen kann? Oder das vielleicht sogar negativ versteht?
2: Also ich bin jemand, der gerne handlungsaktiv also Ich, ich brauche die Möglichkeit, irgendwie reagieren zu können, am besten auch ein bisschen das Gefühl zu haben, es ist selbstbestimmt. Ähm, und ja, diese Handlungsfähigkeit macht mich, glaube ich, aus. Und für mich bedeutet es, wenn ich sage, ich opfere mich, ähm, eben nicht immer gleich loszurennen, sondern auch mal mich schmerzhaft hinzusetzen und das auszusitzen und auszuhalten und einfach Gott die erste Priorität zu geben. Mhm. Und, und nicht zu denken, ich weiß es besser und ich entscheide, sondern wirklich zu sagen, okay, Gott, was sagst du jetzt dazu? Wie gehen wir hier jetzt weiter vor? Okay. Ich denke, das beschreibt mich so ein bisschen.
1: Und, geht es denn dann auch so?
3: Ja, und ich denke, das ist etwas sehr... Ähm, es berührt alle Ebenen in dem Leben. Das ist genau, dass es nicht nur im Gottesdienst bleibt oder nicht nur in den, in den Worten oder so etwas, sondern es kommt in alle Ebenen in mein Leben. Und so bin ich eigentlich der Opfer. Ähm, mein Leben äh, ist für Gott in, in, in alles, was ich tue. Es ist in alles irgendwie verbunden.
2: Dass es nicht begrenzt ist auf Gottesdienstzeit oder genau. Gebetszeit, sondern einfach so wirklich Tägliches Leben 24 Stunden, sieben Tage.
1: Also könnte man es mit Hingabe bezeichnen? Mhm. Macht das ein bisschen klarer?
0: Oder? Also ich, ich würde auch nochmal so diesen Impuls geben. Vielleicht geht es einfach darum, <lacht> ähm, zu sehen, so die ersten Impulse, die ersten menschlichen Bedürfnisse sehen oft anders aus. Mhm. Aber dass man sich einfach noch nochmal hinterfragt und sagt: hey, stopp, ähm, geht jetzt erstmal nicht nur um mich, sondern. Ähm, Manchmal muss ich auch über meinen Schatten springen und sagen, okay, ich, ich versuche, mich auch neuen Dingen mal zu öffnen ähm, und zu sagen, okay, wo ist vielleicht der Fokus doch noch besser angebracht, ähm, wenn ich zum Beispiel in meiner Ehe dieses, das mal übertrage. Ja, ähm, manchmal ist es ein Opfer, zurückzustecken, aber ich, ich bekomme ja unendlich viel dazu, ja, dass ich sage, hey, äh, wenn ich mich nur um mich selber drehe, ähm, bin ich irgendwann alleine ja. her. <lacht> Dann brauche ich zwar kein Opfer bringen, aber dann bin ich irgendwann das Opfer, ja. um in dem Sprachgebrauch zu bleiben. Aber ich glaube, dass es schon ein sich immer wieder hinterfragen ist. Und interessant ist ja, dass er das dann auch mit dem Gottesdienst verknüpft. Dass er sagt, eigentlich soll unser Leben ein Gottesdienst sein, in dem wir uns immer wieder hinterfragen und eben nicht nur ähm, ja, formal etwas erfüllen, sondern wo wirklich Herz dabei ist. Und das äh, bringt, glaube ich, ganz viel Ausstrahlung. Das gibt ähm, eine Auswirkung auf unser Umfeld, was schon enorm ist. Es geht weit darüber hinaus, mich nur im Zentrum zu sehen. Also
1: interessant, er redet vom Gottesdienst, er sagt dann, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mhm. Im griechischen Titel logikos, es hat also mit Rationalem zu tun. Was meint er eigentlich damit? Was ist ein vernünftiger Gottesdienst? Warum betont er das so?
4: Also, wenn die Römer diese ersten zwei Texte gelesen haben, diese ersten zwei Verse oder diesen Abschnitt, ja. damals war ja noch keine Verseinteilung, ja, genau. damals in dem Brief drin, äh, dann war ihnen klar, oh, jetzt spricht Paulus wie ein moralischer Lehrer, also wie ein, wie ein Philosoph, der jetzt in, die, in das sittliche Leben einweist. Mhm. Und ähm, kühnische oder stoische Philosophen hätten ähnliche Begriffe verwenden können. Was, was ich bedeutsam oder was ich äh, wichtig finde oder ähm, ja, für mich ganz ähm, ähm, auffällig ist, dass er eben den Leib auch gleich im Mittelpunkt stellt. Mhm. Irgendwie geht es, wenn wir, wenn wir sittlich-ethisch handeln wollen, immer um unseren eigenen Leib oder um die Leiber anderer. Wie gehen wir mit denen um? Beschädigen wir die, zerstören wir die? Wie gehen wir miteinander um? Wir begehen uns als Leiber und äh, und der Umgang damit scheint doch ganz wichtig zu sein. Und der vernünftige Gottesdienst ist jetzt, dass das ganze Leben, die ganze Lebensführung aus dem Horizont des Glaubens heraus vom barmherzigen Gott angeregt geführt wird. Das finde ich eine ganz große Herausforderung, weil wir das ja immer wieder vergessen. Aber Paulus will uns so einüben darin, das ganze Leben äh, vor den Augen, den liebenden, barmherzigen Augen Gottes äh, zu führen und für ihn ein, ein Leben zu führen, das äh, eben äh, den eigenen Leib äh, äh, sorgsam beachtet, aber eben auch den von anderen. So würde es mal ganz offen Ja, das ist ja
1: interessant. Das heißt, nicht so geistig, geistlich abheben mhm. und sich in irgendwelchen Gefilden bewegen, sondern tatsächlich, es geht um das physische Leben. Um das tatsächliche Leben im, in der Physis, mhm. in, in, der, in der Leiblichkeit des Lebens.
3: Ja, und etwas, was wir vielleicht manchmal vergessen, ist, dass der Brief war ja für eine Gruppe ähm, geschrieben, nicht äh, für, individuell, für eine individuelle Person, sondern für eine Gruppe, für eine Gemeinde ähm und vielleicht ist das auch etwas, was Paulus hier sagen möchte. Ähm, also er baut, baut darauf, was er schon gesagt hat. Er hat ja über die Gruppendynamik gesprochen, wie die Juden und die Heiden zusammenarbeiten äh, können. Und hier gibt es auch, er, er verwendet manchmal das Plural, aber dann doch das Singular. Also ihr Plural seid ein Opfer, also Singular. Und vielleicht ist das auch etwas, was er dann auch danach eigentlich darüber spricht, dass, dass ihr zusammenarbeiten mhm. solltet. Zusammen ein Opfer sein, nicht nur... Ich individuell, sondern irgendwie kollektiv. Ja, und
1: sie konnten sich beide irgendwie damit identifizieren, weil die Heiden haben geopfert, die Juden haben geopfert und jetzt sagt Paulus: jetzt opfert mal <lacht> euren Leib. Ja, das ist das bessere Opfer. Er geht ja noch weiter. Er sagt hier: seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das Wort, das hier für Sinn steht, ist im Griechischen nous. Das kann ja mit Verstand, Vernunft, Intellekt sogar übersetzt werden. Warum ist denn Paulus eurer Meinung nach wichtig, dass das hier in den Vordergrund kommt? Die Erneuerung des Denkens, geht es darum?
0: Na, letztlich spricht er ja dann davon, warum? Damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Nämlich das Gute, Wohlgefallen mhm. und Vollkommene. Also das scheint etwas zu sein, wo er sagt, also eigentlich ist das manchmal in der Welt anders, ja? dass eben das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige eben nicht im Fokus steht und scheint so der menschlichen Natur manchmal so als erstes aufzustoßen. Und da sagt Paulus, hey, stopp, mach das mal anders. Wir sehen ja hinterher dann, was das alles für Auswirkungen haben kann. Ja? Aber ich glaube, dass er erstmal bewusst macht, macht euch erstmal ganz deutlich bewusst, dass diese Dinge, die manchmal so natürlich in der Welt passieren, dass das auch anders geht. Da kann etwas Positiveres daraus entstehen, als wenn wir ganz natürlich sagen, das passt mir jetzt nicht. Oder eben andere Dinge als dieses Wohlgefällige oder das Gute und das Vollkommene in den Mittelpunkt zu stellen. Und dazu brauchen wir Erneuerung unseres Sinnes, weil das nicht manchmal so in unserer Natur drinsteckt.
4: Es ist ja eigentlich sehr interessant, dass das eben einmal vom Soma, also vom Leid die Rede ist mhm. und dann vom Nus, vom Denken. Mhm. Also beide Begriffe werden hier miteinander verwandt ja. und ähm, offensichtlich ist Paulus, auch ganz wichtig, dass wir wirklich nachdenken, reflektieren, sagt man heute darüber, was ist das Gute, was ist das äh, Wohlgefällige, Vollkommene, das soll Christen beschäftigen, die Gemeinde, Christen um das dann in der Welt umzusetzen. Und, und Opfer, da fällt mir noch zu ein, ist eigentlich, das, das, das ursprüngliche Motiv des Opfers ist die Gabe. Man gibt etwas, man schenkt etwas. Und das, was Gott einem geschenkt hat, das schenkt man sozusagen in sich selbst zurück, mhm. als ganze Person. Mhm. So würde ich es auch noch verstehen. Ja. Mhm. Und dass die Welt jetzt in diesem Sinne, wie Gott die Welt verwandelt hat durch Jesus Christus, wir auch uns verwandeln und von diesem Ereignis her, wie, er, wie Paulus das vorher beschrieben hat, auch die Welt verändern. Hm. Und auch verändert handeln in dieser Welt. Mhm. Mhm.
2: Aber das geht eben nur, wenn es bewusst ist. Also mhm. gute mhm. Genau. Dinge passieren nicht aus Versehen. Ja. Also das hat schon was mit Verstand zu tun, mit Entscheidung. Auch zu erkennen, dass es eben nicht nur um den Kopf geht, sondern auch um den Körper, auch um Emotionen. So ja. dieses Ganzheitliche muss man auch verstehen können, damit man es auch wirklich leben und umsetzen kann. Ja.
1: Könnt ihr das aus eurem Erleben beschreiben, ähm was er hier sagt, seid nicht gleichförmig der Welt. Ähm, könnt ihr das irgendwie praktisch, konkret werden lassen, was das eigentlich heißt? Wie, wie erlebt ihr das? Oder würdet ihr sagen, ihr seid teilweise noch gleichförmig, ihr seid auf dem Weg, nicht mehr gleich, aber heißt das Distanz zur Welt? Äh, wovon distanziere ich mich? Ich lebe aber in dieser Welt. Paulus sagt, sei aber nicht gleich wie die Welt. Wie, 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 wie versteht ihr das?
2: Also für mich persönlich heißt es, dass ich eben nicht Dinge einfach mitmache, wie so ein Herdentier, mhm. sondern dass ich versuche, so dicht wie möglich an Quellen heranzukommen, um dann einfach selber zu prüfen und zu entscheiden. Und nicht, weil mir irgendjemand irgendwas vorgesetzt hat, mir eine Meinung bilden zu lassen. Das möchte ich nicht.
1: Das heißt, du verhältst dich dann auch anders in bestimmten Situationen? Ja.
3: Ich denke, es geht um Werte, um Werte. Ähm also ich denke nicht, dass er meint, dass wir sollten uns irgendwie isolieren. Das, wir sind in der Welt. Wir, wir sind ja, das wäre meine nächste Frage. Sind <lacht> wir so
1: Sonderlinge? Genau, das, das
3: können wir nicht. Und, so, und ich glaube, das macht auch keinen Sinn, wenn wir wirklich andere Leute über Jesus erzählen möchten oder irgendwie einen Einfluss haben möchten, dann müssen wir auch da sein, wo die anderen Leute auch sind. Ähm, genau, aber Werte, also ja, das ist was, was, was anders ist.
0: Aber ich glaube, ich bleibe mal bei dem Begriff Sonderling. Eigentlich möchte der Paulus sagen: Seid doch mal positive Sonderlinge. Das, weil ich sehe das zum Beispiel in meiner Beziehung zu meiner Frau. Manchmal denke ich auch so, gerade wenn es kriselt oder so: Boah, jetzt bin ich einfach mal dran. Und hier steht: Moment, seid auch mal Opfer für andere. Habt den anderen im Blick. Wenn ich mich so umgucke, wenn du heute irgendwelche Soaps siehst oder wie andere das machen, dann sehe ich immer wieder so, pff, hau rein, jetzt bist du mal dran was weiß ich. Aber ich merke, ich komme dadurch nicht wirklich weiter. Und in dem ähm, Begriff bin ich wirklich gerne Sonderling, weil ich bin gerne verheiratet, ich bin äh, 25 Jahre verheiratet. Und die meisten sagen, was, 25 Jahre und noch gerne verheiratet? Das ist heute schon ähm, nicht mehr so die Regel. Ja? Aber da merke ich immer wieder, Greift dieses Prinzip, dass, wenn ich sehe, was Gott eigentlich, so also dieser Wille Gottes in meinem Leben ist, dass ich sage, hey, jetzt stelle dich mal hin an, aber du gewinnst so viel dadurch. Das sind für mich praktische Beispiele, wo ich sage, ja, da bin ich gerne Sonderling.
1: Okay.
4: Also ich verstehe das so, dass Paulus wirklich davor warnt, sich einfach anzupassen. Also angepasst zu sein an die gängigen üblichen so wie man sich halt so verhält. Und, und Paulus unterstellt schon, dass die Menschen in damaligen Gesellschaften schon eher ruppig und sehr egoistisch miteinander umgegangen sind. Und es ist sehr ja interessant, wie er es dann auch später ausführt, was das bedeutet. Denn er gibt schon konkrete Anweisungen. Was ist denn das Gute, Wohl, gefällig und Vollkommene? Da gibt er schon ein paar Tipps, damit man eine Idee bekommt. Denn das Nicht-Angepasste heißt ja nicht, dass man sich in der eigentlich soll man sich so anders verhalten, dass man eigentlich einen ganz tiefen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Es geht nicht einfach um Anti, sondern um, um wirklich, das war auch das Anliegen schon der Philosophen in der Antike, das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene zu leben. Und die Christen können das jetzt durch die Verwandlung in Jesus Christus. Das ist die Hoffnung von Paulus. Also ich würde sagen, wir lesen das mal.
1: Die Verse, auf die du hinweist, das ist ab Vers 9. Da steigt er da richtig ein. Christian, darf ich dich bitten, das einfach mal zu lesen? Lies mal, so weit du kommst. Das geht bis Vers 21. Du kannst doch alles lesen.
4: Ich lese es mal nach der Luther-Übersetzung. Ja, gerne. Die Liebe sei ohne falsch. Hass, das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
1: Mhm. Also ich finde, wenn man das liest, hat man Verständnis dafür, dass schon äh, Kirchenväter vor Zeiten äh, die Idee entwickelt haben, also, das ist eigentlich ein, ein neuer Staat. Ja. Das ist so ein, ein, der Staat Gottes. Ja. Das ist wie eine, eine Beschreibung einer guten, friedvollen, liebevollen Gesellschaft. Ähm, was würdet ihr für euch besonders herausnehmen? Was, was fällt euch da auf? Wir können natürlich jetzt nicht der Zeit haben, über alle Einzelheiten reden. Es ist ja sehr viel, ist sehr kompakt. Ähm, was ist ist so für euch das Herausragende dabei? Oder wo würdet ihr sagen, ach, da muss ich vielleicht auch noch was lernen?
2: Also es schwankt natürlich je nach Tagesform oder okay. Situation oder so. Aber was, was mich schon, ähm, also wo ich erlebe, was für mich auch ein großer Schritt ist, ist dieses Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also es wirklich auch auszuhalten und nicht irgendwelche klugen Trostworte. Ratschläge oder sonstiges, sondern wirklich dieses bei dem anderen sein, in seiner Situation, dem anderen ganz nahe zu kommen in seiner Situation, sei es fröhlich oder weinend, das finde ich schon sehr Also spannend. sich auch
1: für den, für den Zustand des anderen interessieren. Ja, wie, sich wirklich wie einzulassen, ja. Sich darauf einzulassen. Okay?
0: Also ich finde faszinierend, in Vers 10, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich glaube, dass das ganz viel mit Respekt zu tun hat. Und ich finde, wenn man einen respektvollen Umgang miteinander pflegt, kannst du ganz viel Unterschiedlichkeit ertragen. Mhm. Aber wenn man nicht respektvoll ist, finde ich, geht das sehr schnell auf eine Angriffsebene, wo du ganz schnell Fronten hast. Und wenn ich sehe, was die hier, mit was die hier alles zu kämpfen hatten in Rom. Ähm, war das, glaube ich, ein Rat, der schon ähm, sehr begründet war. Und das sehe ich auch in meinem Leben generell. Ob das in Beziehung äh, zu meiner Frau ist, ob das in Beziehung zu Kunden ist ähm, oder wo auch immer zu den Kindern. Ähm, respektvoller Umgang ist eigentlich so eine Grundform, mhm. äh, weil Gott hat uns das eigentlich vorgemacht. Er respektiert auch unsere andere Entscheidung. Und das finde ich immer wieder faszinierend, dass Gott das vorlegt. ist auch
1: heute sehr relevant. Ich, meine, ich erinnere mich dann vor kurzem hat ein Autor das Buch geschrieben mit dem Titel Die rüpel
0: mhm.
1: Es wird ja auch in der Öffentlichkeit immer mehr irgendwie angeprangert, wie wir miteinander umgehen, dass es rabiater geworden ist, mhm. so in der Öffentlichkeit auch. Mhm. Das ist sicher relevant, auch für uns heute.
4: Also an der Schule, an der ich Schulleiter bin, ist Wertschätzung hochgeschrieben. Mhm. Die wird natürlich dann auch eingefordert, <lacht> dass man das auch tut. Mhm. Ich finde das was ganz Wichtiges und ich nehme mir das wirklich immer wieder vor, dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen. vorkommen. Das ist nämlich gar nicht einfach, weil wir so schnell auch verachten oder uns ärgern. Und trotzdem wirklich, da steht im griechischen Time, also richtig, wirklich ganz tief jemanden ehren, ehren ja. auch wenn er vielleicht falsch gehandelt hat oder man damit nicht einverstanden ist. Aber diese Person in seiner, in seiner Würde respektiert. Wir sprechen heute von Menschenwürde mhm. und äh, Respekt ähm, sowas zu geben. Also ich finde das eine große Herausforderung. Oh. Mhm. Also das, das ist ein Text, den, den würde ich mir hoch anschreiben, auch wenn ich dem nicht gerecht werde, aber ich finde das äh, ein mhm. Grund, ein, ein, ein Grundbaustein, auch, für, auch in kirchlichen Gemeinden, ja. aber auch in der Gesellschaft.
2: Wobei ich sowieso denke, wenn man, und sei es nur zwei, drei Punkte, sich persönlich als Lebensmotto setzt und man schafft es nicht 365 Tage im Jahr, wenn das jeder macht, hätten wir trotzdem eine ganze Menge bewegt, weil jeder an irgendeinem Tag einen guten Tag hatte und wirklich Welt auch verändert werden könnte. Ja.
3: Ich finde alle von diesen Sachen sehr, sehr schön. Und wenn ich mich selbst da... Irgendwie setze, dann, dann sehe ich sehr viel Wachstum in mir, also mhm. ja, in, in jeder Be Bereich, wo ich wachsen sollte. Ähm, und deswegen für mich irgendwie, ich finde es schön, dass das nur im Kapitel 12 jetzt kommt, dass Paulus davor schon ganz klar gemacht hat, dass. Es geht nicht äh, darum, in, in unserer Rettung, dass, ich schon, äh, dass, dass Jesus schon für mich gestorben ist, auch wenn ich so bin, ich, wie, ich, wie ich bin. Und das hier, das ist eher der Resultat, wenn der Geist in mir wirkt. Und für mich ist das irgendwie, ja, ja, es
1: wir stellen einfach fest, das ist eine Herausforderung. Wenn ich auch hier lese, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und rächt euch nicht selbst, Geliebte, sagt er, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, also überlasst das Gott. Das ist schon hart, oder? Wenn ich den Eindruck habe, ich brauche hier Gerechtigkeit und die steht mir auch zu, weil ich bin ungerecht behandelt worden. Aber, aber Paulus redet ja auch nicht so diesem, diesem Duckmäusertum das Wort, oder? Ich darf mich schon behaupten, oder wie seht ihr das in diesem Punkt? Darf ich Gerechtigkeit einfordern? Schon, oder? Wie, wie, wie seht ihr das? Lebt mit allen Menschen im Frieden? Das heißt, ich sage, nee, ich mache jetzt mal nichts, dann erlebe ich auch keinen Konflikt, oder wie ist das?
2: Nee, da, also damit helfe ich ja auch niemandem. Also Ich meine, sich mit jemand anderem auseinanderzusetzen, in Respekt und konstruktiv, mhm. bringt ja beiden etwas. Also mir und dem anderen. Und dann immer einfach so zu tun, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, was ja gar nicht geht und auch nicht so ist, hilft ja nicht. Also Und das, und das versäuert so unbewusst. Und irgendwann bricht es halt heraus und das hilft auch keinem. Und ich denke auch, wenn ich, wenn ich sage, ich lebe mit Gott und Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist auch gerecht, mhm. dann kann ich ja nicht zur Ungerechtigkeit einfach schweigen. Die Frage ist halt, wie fordere ich mein Recht auf Gerechtigkeit auch ein?
0: Also interessant ist ja in Vers 11, ähm, klingt das vielleicht so ein bisschen an. Da sagt er, seid nicht träge in dem, was ihr tut, mhm. sondern ähm, seid brennend im Geist. Also da ist ja schon auch ein bisschen Power drin. Ja? Ähm, ich glaube, dass so dieses Duckmäusertum ähm, mhm. das dem hier eigentlich völlig entgegensteht. Dass man schon sagt, so, ich möchte auch klar sein, ähm, aber ähm, die Zielrichtung ist eine andere. Weil einmal haben wir gerade diesen Respekt angesprochen, das soll respektvoll ähm, geschehen. Und auf der ähm, zweiten Seite ist für mich so der Zielpunkt, Vers 14, äh, segnet und flucht nicht. Mhm. Das geht eigentlich so, ähm, erstmal die Minimalforderung, macht das respektvoll. Und dann eigentlich so die Draufgabe, So, und jetzt versucht nicht nur das Negative auszuschalten, sondern seid mal zum Segen. Wie machen wir das heute? Was geht von mir aus? Spreche ich das Gute in dem anderen an? Spreche ich das Gute auch in das Leben von anderen hinein? sag ich, ich sehe da echt Potenzial. Gerade als Schulleiter ist es sicher nicht einfach, wenn man so die negativen Dinge auch sieht. Aber auch so vom pädagogischen her immer wieder das Gute zu stärken, zu sagen, da sehe ich etwas, oh, das ist so gut und ich glaube, dass du da Potenzial hast nach oben. Ich spreche das Gute ins Leben rein. Zu meinem Opa ist mal jemand ähm, aus nicht-kirchlichen Bereich gekommen. Der wollte einfach, dass der ihre Kinder segnet. Hm. Da dachte ich, wow, wenn ich sowas ähm, als Ausstrahlung habe, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich würde gerne von dir gesegnet werden, wie auch immer das aussieht, ja, das ist eigentlich etwas, was ich möchte in meinem Leben. Dass die Leute nicht wissen, oh, wenn ich an den Ralf denke, oh, der sieht immer das Schlechte, immer das Negative. Ja. Sondern dass es das heißt, ey, da ist jemand... Der möchte eigentlich das Positive fördern. Wenn ich an den denke, dann fördert das etwas in mir. Und das ist, glaube ich, was Paulus hier auch meint.
1: Jetzt sind wir in der Gesellschaft heute auch in unserem Land mit Wutbürgern konfrontiert. Das wird ja in der Öffentlichkeit stark diskutiert. Vor allem, wenn es dann vor Wahlen noch passiert, dann ist das noch viel mehr im Fokus. Und der Paulus hat tatsächlich was dazu gesagt, wie wir uns als Bürger zur Regierung halten sollten. Ich möchte es gerne mit euch lesen. Und zwar in Römer Kapitel 13. Wir gehen jetzt ins 13. Kapitel. Und da die Verse 1 bis 7. Dani, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Genau.
2: Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung, die ihr aber die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten, wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt.
1: Also... Mh. Ich habe jetzt eine Stadt in Deutschland vor Augen. Ich will sie jetzt nicht nennen. Wo schon seit Langem jeden Montag demonstriert wird. Und wenn die Regierung dort auftaucht, was ja vor Wahlen immer wieder passiert, dann gibt es also ungeheure Hasstiraden und wirkliche Wut. Und ich frage mich jetzt gerade, wie wäre das, wenn? Wenn ich jetzt dort auftreten würde und ich würde das lesen, was der Paulus hier geschrieben hat ähm, Ich kann mir ausmalen, was das für eine Wirkung hätte. Könnt ihr euch erklären, was er damit bezweckt hat? Und Gilt das tatsächlich auch für uns in unserer heutigen Gesellschaft? Gilt das sogar, um es noch mal äh, zu verstärken, dieses, äh, diese Sache, auch für, für Diktaturen, für Schreckensregime? Was würdet ihr sagen? Habt ihr das im Ohr, was der Paulus geschrieben hat? Die Obrigkeit ist von Gott. und Wende dich nicht gegen die Obrigkeit, sei ihr Untertan, sei ein guter Bürger.
4: Also es ist schon so, dass dieser Text äh, in der abendländischen Geschichte schon auch die Wirkung gehabt hat, dass die Fürsten äh, sich darauf berufen haben. Ja, genau. Und Luther übersetzt auch brav noch mit Obrigkeit, ja. was da ja im griechischen Exusias heißt, das sind eigentlich die Staatsgewalten, die Mächte, also die, die die Macht haben, die Gewaltmittel. Ja. Das ist Militär und dann aber auch andere Personen, die, die Steuern eintreiben. Mhm. Das ist gar nicht so ein positiver Begriff wie Obrigkeit, ja? so wie der Deutsche so obrigkeitshörig gewesen ist. Mhm. Wenn man den Text im ersten Jahrhundert gelesen hat, glaube ich, war der Text gar nicht so unterwürfig, sondern eher ein kritischer Text. Mhm. Also Paulus schreibt den Text meines Erachtens in der Zeit, in den frühen Jahren des Nero, wo Nero noch ganz gemäßigt war. Das römische Reich eigentlich eine, zwar ein Kaiserreich war, aber auch noch republikanisch geprägt. Und das ist ein Text, der eigentlich davon ausgeht, der Staat ist dafür da, militärisch Schutz zu sorgen ja. und Steuern mhm. einzutreiben, um einfach Frieden zu schaffen. Der
1: Staat ist eigentlich gut. Das, ist eine gute das Gute Einrichtung. ist
4: eine wichtige Einrichtung. Gott ja. will, dass es Staaten gibt, dass es Staatsgewalt gibt, damit die Menschen in Frieden miteinander leben können. Und mehr ist es nicht. Es ist eben nicht der Kaiser, den man verehren muss als Gott. All davon wird hier nicht gesprochen. Sondern es wird sehr nüchtern gesprochen. Ohne staatliche Gewalt geht es nicht. Und das, das ist auch, denke ich, richtig so auch heute.
0: Mhm.
4: Dass er noch keine nicht Demokratie denkt hier, das ist offensichtlich auch so. Wir leben in einem Staat, in dem wir eben als Bürger an das Recht und die Pflicht haben, kritisch den Staat zu begleiten. Okay. Dann sind wir gute Staatsbürger, nicht wenn wir brav und gehorsam sind, sondern wenn wir kritisch unser Gemeinwesen begleiten und begleiten und im Sinne des Grundgesetzes auch weiter und, und
1: auch positiv mitgestalten, sofern wir dem die die Möglichkeit dazu haben. Ja. Ja.
0: Ich glaube, dass das einfach eine Fortführung dessen ist, was er gerade gesprochen hat. Ich glaube, man kann jetzt auch am Staat gucken, was ist alles schlecht. Und dann kommen solche Sachen raus wie Montagsdemos und so weiter. Da können wir ständig gegen feuern. Ich kann aber auch gucken, so, was ist denn Gutes? Er führt das hier aus, dass er sagt, ey, ihr habt Frieden, wenn das funktioniert? Da sind viele gute Dinge, wenn der Staat so funktioniert, wenn ihn unterstützt dass nicht immer alles klasse ist. Das ist wahrscheinlich wie in dem Gemeindeleben damals, auch in ähm, dem Staat so. Ähm, aber ich glaube, dass es eben hier nicht um Glaubens- und Gewissensfreiheit geht. Weil mir fällt dann hier dieser Text aus Apostelgeschichte 5 ein, wo Petrus eigentlich der Mund verboten wird, dass er nicht mehr sagen soll, dass Christus der Herr ist und was er alles okay. erlebt hat. Und da sagt er dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das steht wieder auf der anderen Seite. Aber ich glaube, dass hier in dem Text... Schon andere Dinge ähm, im Fokus
1: stehen. Aber ich meine, nun kann es doch sein, dass es den Leuten tatsächlich schlecht geht. Ich meine, nehmen wir das mal an. Und dass das nicht nur irgendwie eine unbegründete Wut ist. Mhm. Und dass hier Menschen, Bürger eines Staates, eines Landes keine andere Möglichkeit sehen, als sich irgendwie bemerkbar zu machen. Vielleicht sehen Sie nicht mehr die Kanäle, die Sie dafür haben. Oder Sie sagen, diese Kanäle sind verstopft und ich muss jetzt auf die Straße gehen. Jetzt habe ich ja so die Beobachtung, dass Christen eher so, soweit ich das feststellen kann, sich eher zurückhalten, was diese Dinge angeht. Sie, sie haben so leben so in ihrer Welt, aber Sie sagen, nee, politisch engagiere ich mich nicht, das überlasse ich den anderen.
4: Ist das okay? Also ich denke jetzt gerade nochmal an andere Montagsdemonstrationen, nämlich 1989 okay. mhm. in der damaligen DDR, ja. wo Christen sich erst in Kirchen versammelt haben, mhm. dann mhm. Kerzen genommen haben, mhm. durch Leipzig, später auch durch andere Städte gegangen sind, mhm. friedlich, mhm. ohne Wutausbrüche, ja. gewaltfrei. Und die Polizisten und die Militärs haben gesagt, da konnten wir nicht, die konnten wir eigentlich nicht angreifen, mhm. weil die sich so verhalten haben. Also das war eine Revolution. Ein Zusammenbruch eines Staates, aber auch eine Revolution der Bürger, die sich Mut hatten zu sagen, die Verhältnisse sind nicht mehr okay, wir wollen andere Verhältnisse. Aber sie haben es eigentlich auf eine christliche Art und Weise gemacht. Okay. Und das finde ich schon ja. ein eindruckend. Wutbürger, das ist was anderes. Das, waren, das sind auch wütende Bürger gewesen, aber sie haben das in, eine, in dieser Weise gemacht, gewaltfrei. Sie haben es in einer ganz feinen Art und Weise damals gemacht.
3: Und ich denke, auch in dieser Situation hier, ähm, was wichtig war, es war eine neue Gemeinde, also neue Bewegung mit den Christen. Und es war schon kontrovers, ähm, wie es schon war. Also ich sehe, dass Paulus sagt, irgendwie gibt es keinen Grund ähm, für Verfolgung. Also es gibt, gibt keinen Grund dafür, ähm, sondern eigentlich die Botschaft von Jesus Christus kann besser weitergehen, wenn ihr so arbeitet. Also so sehe ich, ich das schon im Kontext. Und das ist nicht würde ich nicht direkt so rausnehmen in eine andere Situation. Vielleicht irgendwann ist eine Revolution äh, nötig, aber hier in dieser Situation mhm. war es wichtig, für die Botschaft weiterzugehen ruhig, also ruhig damit. Äh, zu dass arbeiten. das
1: die die ja. ultimative Zielsetzung genau. des Paulus war, dass, dass das Evangelium weitergeht. Genau. Ja,
3: mhm.
2: Und um auf deine Frage noch mal zurückzukommen, mhm. also ich gut, vielleicht kenne ich auch nicht jeden Text so gut, aber also nach meinem Bibelverständnis gibt es nirgendwo den Hinweis, dass ein Christ sich politisch zu enthalten hat. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also ich habe den Eindruck, dass gerade ein Christ gefordert ist, sich in dieser Welt, für diese Welt und auch in seiner Gesellschaft zu engagieren, einzubringen und eben auch Werte zu leben. Also ich kann mich nicht auf die Straße stellen, an welchem Tag auch immer. Und mich beschweren, dass die Werte so schlecht sind, wenn ich selber nicht dafür einstehe. Und zwar bewusst und dem Ganzen ein Gesicht gebe. Und dafür muss ich dann nicht zu einer Demo gehen. Also so dieses, ich habe eine Verantwortung und da muss ich als Christ nachkommen. Und bei aller Jenseitserwartung auf eine neue Erde und was auch immer, diese Erde hat uns Gott auch anvertraut. Und da haben wir eine Verantwortungspflicht, der wir gerecht werden müssen.
1: Das heißt, ich kann auch zu einer Demonstration gehen.
2: Ja, es kommt ja darauf an, was für eine... Vielleicht
1: nicht nur zu einer so friedlichen, wie du sie genannt hast, sondern einfach zu einer Demonstration. Punkt.
2: Also ich sag mal so, diese von dir angedeuteten Montagsdemonstrationen, da könnte ich persönlich jetzt nicht hingehen, weil wir ja vorher ähm, von diesem geänderten mhm. Sinn, wo wir mhm. ja von Verstand geredet haben und so, das geht für mich so nicht. Wobei ich möchte da auch niemanden... Zu nahe. Naja, also nicht <lacht> ganz so nahe treten. Ähm, aber... Also für mich gibt es da schon auch Grenzen, auch einfach was so Respekt angeht, was Würde angeht, was bei allem Kontroversen diskutieren, nennen wir uns ja Zivilisation und da müssen wir auch gerecht werden, finde ich.
4: Was mir an diesem Text noch auffällt, ist eigentlich diese ganz schlichte Botschaft, zahlt Steuern. <lacht> genau. Ja. Ich zahle gerne Steuern, sage ich manchmal, weil mir bewusst ist, was wird mit unseren Steuern gemacht. Natürlich, manche Steuergelder gehen auch dorthin, wo ich moralisch Probleme habe. Aber der Großteil der Steuergelder in Deutschland, behaupte ich jetzt mal, werden eingesetzt für Sozialstaat, für den Rechtsstaat. Für einen ökologischen Umbau unserer Gesellschaft. Aber jetzt gibt es ja Leute, die sagen, meine Steuern Ordnung. werden missbraucht. Die werden das, falsch eingesetzt. Das, hätte, das war ja vielleicht auch der Grund schon der ersten Christen hier, dass sie keine Lust hatten, Steuern zu zahlen. Sollen wir wirklich dem römischen Staat Steuern zahlen? Und Paulus sagt, mach das. Das ist einfach notwendig, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und als Christen haben wir aber die Möglichkeit, über Parlamente, Kommunalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik oder Europapolitik mitzugestalten. Mit und es gibt Christen, die da mitmachen. Und, und verantwortlich aus dem christlichen Glauben auch dafür sorgen, dass es einigermaßen läuft. Aber es ist eben auch nur dieser Ion, diese Zeit. Es ist noch nicht das Reich Gottes. Es ist ein Staat in dieser Welt. Aber dass das auch notwendig ist, dass solche eine begrenzende, befriedende Gewalt gibt. Ich glaube, das ist schon die Botschaft, die auch Paulus hier bringt, und das auch zu unterstützen. Ganz sachlich.
1: Und dass ich auch meinen meinen Anteil ja. äh, schuldig bin als Bürger dem Staat gegenüber.
2: Ja, aber dass ich dann aber auch die Verantwortung auch abgebe. Ich denke, ja. Ähnliches auch beim Zehnten. Ich habe nicht zu entscheiden, was mit dem Zehnten passiert, nachdem ich ihn abgegeben habe. Und ich habe auch nicht zu entscheiden in erster Linie, was mit den Steuern passiert, nachdem ich sie abgegeben habe. Ich kann dann Einfluss nehmen, da ich ja Dankbarerweise in Deutschland lebe, indem ich wählen gehe und, und versuche, irgendwelche Wege mit vorzugeben. Aber letztendlich ist es nicht mein Job, jeden Tag zu sagen, wofür wurden jetzt die 5 Euro verwendet. Ich darf dann beten. Das könnte ich ja auch mal versuchen.
0: Und ich denke, das Prinzip, was auch da drüber steht, ist ja in Kapitel 12, Vers 21, damit endet ja diese, mhm. dieser Katalog, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das kann man ja im Prinzip auf alle Bereiche auch übertragen. Ob ich mich politisch engagiere, ja. äh, was kommt daraus, wenn ich den Mund aufmache? Ähm, spiegelt das, dass ich mich vom Bösen überwinden lasse und hau nur auf das Negative drauf? Oder versuche ich auch gute Dinge, in welchem Rahmen auch immer, dagegen zu setzen und zu sagen, ey, ich will nicht den Fokus nur aufs Negative legen. Weil das gibt eine Spirale, die immer mehr nach unten geht. Das tut mir nicht gut und in meinem Umfeld auch nicht. Und ich denke, dieses Prinzip, das kannst du auf alle Bereiche anwenden. Ob das persönlich ist, ob das in Beziehung ist, ob das äh, Politik ist. Ne?
1: Liebe Zuschauer, ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt gerne mitdiskutieren würden, weil das sind schon spannende Themen, die wir da anschneiden. Äh, vor allem auch sehr relevant in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft. Wenn Sie eine Bibel vor sich liegen haben, dann werfen Sie mal einen Blick auf den Vers 8 in Kapitel 13. Da heißt es, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und Vers 10, das ist wie eine Zusammenfassung, nachdem er das zitiert hat, was ja schon im Alten Testament steht, was Jesus auch deutlich gemacht hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist eigentlich eine Zusammenfassung der Gebote. Und dann sagt er in Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Ich denke, das ist ein guter Abschluss für unser Gespräch. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alle Fragen beantwortet haben. Wenn Sie Fragen haben, Sie dürfen uns gerne Fragen stellen. Sie wissen, wo Sie das tun können, per E-Mail oder über die sozialen Netzwerke. Wir freuen uns über jede Zuschrift und hoffen, dass Sie vielleicht jemanden in Ihrer Umgebung haben, mit dem Sie das weiter diskutieren können. Vielleicht auch ganz bezogen, aktuell bezogen auf das, was Sie in den Nachrichten sehen, gerade was die Untertanen, das Untertanenverhalten angeht in der heutigen Zeit. Aber das Wichtige, glaube ich, das wollen wir festhalten, es geht dem Paulus wirklich darum, dass wir dem Guten dienen und dass wir selber das Gute propagieren. Und so mit dem anderen umgehen, dass das Gute, das Positive hervorscheint und stärker wird, auch in unserem Leben und im Leben anderer Menschen. Das nächste Mal wollen wir das Studium dieses Römerbriefes abschließen mit dem Thema Miteinander, nicht Gegeneinander. Das ist eigentlich die Thematik, die wir dann sehen. Paulus wird da sehr praktisch. Und da geht es auch übrigens um Essen und Trinken. Also, wenn Sie darüber was erfahren wollten, was der Paulus dazu sagt, sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Nächste Woche sind wir für jede hier mit den Gästen. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Alles Gute Ihnen.